1: Vous écoutez Martino Cube Radio.
0: Alors, vous le savez que François Legault veut lever l'état d'urgence sanitaire une fois la campagne de vaccination des 5 à 11 ans complétée. Lui dit, c'est au début de 2022, ça va se passer. Diane Lamarre, que vous connaissez bien, dit wow, wow, wow. Il est un petit peu trop optimiste. Là. Ça va être plus au mois de mars. Diane Lamar, pharmacienne, professeur à l'école de pharmacie de l'Université de Montréal, qui est avec nous. Salut, Diane.
1: Bonjour, Richard, Ça va bien?
0: <rire> Très bien. Tu te trouves un petit peu trop optimiste, là, hein? début, euh, début euh, janvier. Là, tu trouves que ce serait plus au mois de mars avril. avril?
1: Ben, en fait, c'est que euh, qu'est-ce qui va être considéré comme une vaccination suffisante sur les 5 à 11 ans? Si on regarde un peu le temps que ça nous a pris pour vacciner les 12-17 ans. Euh, c'est autour de 5 mois. Là. On est à 85 pour les 12-17 ans qui sont vaccinés. Et euh, on a commencé ça en, ju en juin, là, avant la fin des classes. Alors, euh, mm -hmm. ça veut dire que les 5-11 ans, si on considère encore que c'est autour de 80-85 qui va être la, la, le standard, puis pour dire qu'ils sont généralement vaccinés, ben c'est il faut calculer cinq mois. Donc là, ce n'est pas encore disponible. Ça veut dire novembre, décembre, janvier, février, mars. Ben oui. Euh, fin mars. Euh, et on sait, bon, il y a, y a un, un peu moins de, c'est moins spontané l'adhésion des parents pour la vaccination des 5 à 11 ans que pour les 12, 17 ans. Alors, il faudrait au moins qu'on donne une espèce de paramètre de dire, ben, peut-être que chez les 5 à 11 ans, euh, ça sera 70 qui sera notre, euh, sinon, ça, on peut le maintenir encore très longtemps, là. C'est eh un indicateur mais... qui est pas, euh, qui est pas très précis. Euh, et il pourrait y avoir d'autres indicateurs. Que, et que
0: Diane, ben, je, je t'écoute, Diane, ils ne savent pas compter au gouvernement. Si ça a pris cinq mois pour les jeunes adultes, ben ça va prendre minimum cinq mois pour les enfants. Pis ce qui nous mène, effectivement, comme tu dis, Marc avril pourquoi des se promesses comme ça? Pourquoi dire ça va être au début de 2022, alors qu'ils savent fort bien que ce sera pas au début de 2022?
1: Ben, c'est sûr que l'état d'urgence sanitaire, ça a été beaucoup questionné. Euh, c'est vraiment un, un, un état qu'on qu décrète dans des situations très critiques. Euh, et euh, d'après moi, il pourrait y avoir d'autres indicateurs épidémiologiques qui vous aideraient à déterminer si l'état d'urgence sanitaire absolu, comme il est imposé actuellement, est encore justifié ou non? Alors, dans l'état d'urgence sanitaire, je te donne quelques exemples, mais c'est l'ordonnance de la vaccination obligatoire, la possibilité de fermer les écoles, d'interdire l'accès à certains territoires, mmh. des régions, comme on l'a eu à certaines époques là, dans, dans nos vagues précédentes. Euh, alors, tu vois, ça, c'est des éléments, il peut y en avoir qui sont, euh, qui vont demeurer justifiés, mais est-ce que l'ensemble de l'état d'urgence sanitaire est en, sera encore justifié jusqu'à cette période-là? Et euh, qu'est-ce qu'on entend par vaccination? Alors, on le sait, là, le gouvernement se sent un peu questionné sur ce maintien de l'état d'urgence sanitaire. Je dis pas qu'il est pas nécessaire là. actuellement. Je pense qu'il l'est absolument. Mais il y a peut-être plus d'indicateurs que le simple fait de dire la vaccination des 5 à 11 ans qui est, euh, est le, le, ce, ce dont on, on tiendra compte pour dire qu'on maintient ou non l'état d'urgence Et
0: sur les 5 à 11 ans, Diane, tu as tout à fait raison. Il y a des parents qui disent, moi, vacciner mon enfant de 18 ans, 17 ans, il n'y a aucun problème. Mais il y a des gens qui disent 5 ans. Premièrement, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un vaccin à 5 ans? Je suis pas sûr que les gens soient tous convaincus de ça. Et deuxièmement, c'est pas les antivax, les gens qui vont... Euh... Qui vont hésiter à faire vacciner leur enfant si jeune.
1: Oui, c'est vrai. Maintenant, euh, tu sais, on, a, on a déjà des précédents on vaccine déjà les enfants euh, aux primaires euh, contre l'hépatite. Euh, donc, on, on, on dirait qu'on se pose plus de questions euh, dans le cas de la COVID que dans d'autres programmes de vaccination. Euh, tous les jeunes nourrissons ont tous euh, des, des vaccins. Alors, je pense qu'il faut, euh, faut aussi euh, regarder un peu le, le contexte. Et il euh, y a des risques que des enfants jeunes soient hospitalisés. On en voit. Il euh, y a des risques aussi qu'ils soient touchés par euh, la, la, la dimension COVID longue là, qui persiste, qui donne des symptômes après. Donc, on ne veut pas ça pour les enfants. Mmh. Et ce qu'on constate aussi, c'est que euh, la vaccination fait vraiment la différence dans la capacité d'arrêter la multiplication du virus et également euh, le développement de variants. Alors là, il y a comme un enjeu plus sociétal, je dirais, qui qui, qui va falloir aussi prendre en, en ligne de compte. Puis il y a des parents qui spontanément disent oui, moi je comprends bien cette dimension-là, puis je sais que c'est c'est nécessaire et c'est c'est utile et pour mon enfant, et pour l'arrêt de cette pandémie-là.
0: Diane, est-ce que la campagne de vaccination, la, la, oui, est-ce que la campagne de vaccination, elle est victime de son succès? Parce que là, je vois que les hospitalisations continuent de diminuer lentement, mais sûrement. Euh, ça va bien, là, et, euh, au point de vue des décès, des hospitalisations, du nombre de cas. Ça va bien. Donc, les gens vont dire, ben, si ça va si bien que ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire vacciner nos enfants?
1: Oui, mais en fait, l'exemple ou le contre-exemple qu'on qu peut voir là-dessus, tu vas nous montrer notre vulnérabilité malgré tout, euh, c'est euh, dû voir un peu la situation au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, actuellement, euh, ils ont presque 50 000 nouveaux cas par jour. Si on adaptait ça au Québec, là, ça donnerait plus de 5 000 cas par jour au Québec. On n'a jamais, jamais eu ça dans aucune de nos vagues. Alors, eux, ils sont là-dedans actuellement. Euh, parce qu'ils ont baissé un peu trop vite les mesures sanitaires générales et aussi parce que, malheureusement, on constate, l'efficacité du vaccin, elle s'estompe après un certain temps. Eux, ils ont mmh. été vaccinés beaucoup, très tôt, dès euh, décembre. Ils ont été dans les premiers, le décembre-janvier, euh, à être vaccinés. Et donc, on voit que euh, le vaccin s'essouffle. Donc, euh, et on voit aussi, malheureusement l'avènement, euh, Richard, d'un de, 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 de descendant du Delta. Ben c'est de... ça,
0: ah. Diane, Diane, je vais de ça ce matin, je prends mon café, je suis de bonne humeur, puis là, euh, euh, début 2022, on va s'en sortir de ça. Page 11 du Journal à Montréal, un cas de souverain du Delta en Israël, il circule déjà dans plusieurs pays en Europe et fait craindre une transmilité, transmibilité encore plus forte. Je dis, ben tabarn Vraiment. Alors, est-ce qu'il faut, faut craindre ce sous-variant du Delta?
1: À ce moment-ci, euh, c'est beaucoup Israël, euh, le Royaume-Uni qui ont les taux les plus élevés. Là, euh, au Royaume-Uni, on estime que 6 des nouveaux cas qui sont causés par euh, ce. En fait, tu sais, le, le, le virus original, il, quand il, il, il s'est déployé, puis il y a eu des variants celui qui est devenu dominant, le delta. Je rappelle qu'en mai, on commençait à peine à avoir du delta. Actuellement, c'est celui qui domine la planète entière. Mmh. Donc, euh, au Québec, quand on fait le criblage, le séquençage, c'est 95,5 des cas qui sont du delta maintenant. Donc, on n'a plus euh, le alpha, le, le britannique ou, ou, ou l'original dans le delta. Donc, le delta a pris toute la place. Et il s'est fait une douzaine de descendants, plus que ça, mais une douzaine de descendants là, qui, qui étaient significatifs. Là, il y en a un, euh, qu'on appelle le Y4.2, qui est en train de, 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 de compétitionner avec ses, 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 ses frères et sœurs, c'est si <rire> et, qui, et qui domine, okay, qui est en train de dominer. On a neuf cas déjà au Canada, et euh, on, on le voit là, dans, entre autres au Royaume-Uni. Beaucoup, beaucoup de, de ce nouveau, euh, de ce nouveau euh, de variant euh, descendant du delta. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'il augmenterait encore plus la transmission. Et c'est pour ça qu'il y a une urgence. Tu sais, la vaccination, c'est comme mettre le couvercle sur le chaudron. Si on le met juste un petit peu, ben, je continue à avoir. Ben, de la vapeur puis euh, ça continue de se propager. Alors euh, l'idée de la pandémie, de combattre efficacement une pandémie, c'est vraiment d'y aller massivement euh, le plus rapidement possible. Alors euh, on, on est on est dans ça. À ce moment-ci, euh, la situation qui va pas bien au Royaume-Uni on l'associe pas encore. À, okay. à, ce, à, ce del, à ce variant là, là. mais il euh, y a quand même quelque chose de, de, de majeur qui se passe actuellement au Royaume-Uni. C'est vraiment catastrophique ben oui. là. Un on, euh, on... nombre de cas comme celui-là, c'est. Euh,
0: on c parle de naturel. trois mutations là. le AY4.1, le AY4.2 puis le AY4.3. Euh, en, en, en Angleterre, on n'est pas sorti du bois. Donc, le seul message qu'il faut dire, c'est continuer de vous faire vacciner et même de faire vacciner vos enfants en très bas âge. Donc, euh, merci beaucoup Diane. Merci Diane Amard. Bonjour Diane Amard, pharmacienne, professeure à l'école de pharmacie de l'Université de Montréal.